0: Доброе
1: утро и здравия желаю. Говорит военная ревьюра радио Комсомольская Правда всем всем всем, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск. Ну, может быть, кто-то еще не знает, кто ведет эту передачу. Мы вам сейчас расскажем. Один из них Виктор Баранец, это я, а другой из них
2: Михаил Тимошенко, а это вот я. Здравствуйте, товарищи, страна слушай. Приветствуем всех радиослушателей, читланы, господина никто. А Громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро. Да вы с нашей песни, Микола. Поехали, Виктор
0: Николаевич.
1: Поехали.
0: Для мира народов для народов. Ракета у нас разбила. Катину суровых военных походов по чистке служила она. Свои вознестрения до лунных пространств они долетали с великой советской земли.
1: Ракеты, ракеты, ракеты. Вы поняли, почему мы выставили эту песню, потому что сегодня день ракетных войск стратегического назначения, с чем мы и поздравляем всех-всех-всех, кто служил и кто служит сегодня в этом роде войск. Непростую историю прошли эти войска, начиная с 59 года. Я помню, как в начале 90-х годов ракетные войска стратегического назначения, наши реформаторы мучили так, я тогда служил при дворе центрального аппарата, как говорится, и помню, как штукатурка с генштабовских стен летала от матюков-ракетчиков, которых присоединяли. Ток воздушно-космическим, ток военно-космическим, ток военно-воздушно-космическим войскам. Вот этот ежик мотоциклом все время спутывали, разводили, в конце концов, по... не... Не... выделили в отдельный род войск. Внимание, я заканчиваю. Ракетные войска стратегического назначения всегда были видом вооруженных сил. Повторяю, вида! Видом. А при Ельцине их опустили, извините за это вульгарное слово, превратили в рот. Зачем? Зачем той ситуации, когда фактически ракетные войска с на назначениями всегда были опорой, главной опорой наша безопасность, взяли и понизили. И у нас исчез главком РВСН, у нас появился командующий РВСН. Это вот так реформаторы понимали в то время, в то время значение
2: РВСМ. Ну, надо же сделать да. же так же, как же во всех
1: цивилизованных
2: да, странах. Да да, 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 да. мордатые.
1: Но, тем не менее, да, обезьяничали очень серьезно. Тем не менее, мы поздравляем РВСМ, как был, так и остается опорой нашей безопасности. А сейчас слово дежурному Михаилу Тимошенко, то есть Виктору Баранцу, извините. Я сегодня разволновался, так что забыл, что я дежурный. Дорогие друзья, я хочу вам сказать об одной интереснейшей вещи. Вот вы знаете, недавно вернулся на политический пост некий Дэвид Кэмерон. Это, в общем-то, такая антироссийская собака, которая всегда люто лаяла на Россию, и вот недавно он возвратился на свой пост, ну и, конечно, уже на второй или на третий день смотался в Киев, ну и где сказал фразу, которая почему-то мне запала в душу, что если Путин победит Украину, то он захочет добавочки. Да. И вот Кэмерин куда бы ни ездил, везде стращает, что вот-вот-вот, если Путин победит Украину, он направит свои войска на Европу, победный до Даламаншер, нас всех захватят. Вообще превратят Европу в концлагерь. Вот такой вот э, Кэмерон. Эта песня не нова, потому что... э Росказни о том, что агрессивная Россия мечтает вообще чуть ли не весь мир захватить, это, вы знаете, центр идеологической обработки мозгов э, натовской пропаганды. На. Я вот задаюсь таким простым вопросом, обывательским вопросом. Вот сейчас даже из-за ситуации на Украине, насколько там 16 или 17 пакетов санкций уже обложили там. А вот скажите, если, вот надо просто вот рассудить. Вот нахрена нам, скажите, карликовая э, Прибалтика, о которой нам все говорят. Ну вот, вот, вот Когда-то э, генералу Лебедеву, который за словом в карман не лазил, спросили, а действительно Александр Иванович, вот вы нацелились на, на Прибалтику, на что Александр Иванович Лебедь со свойственной его такой казарменной простотой, вы знаете, говорит, как я смотрю на карту Европы и на Прибалтику, то у меня такое впечатление, что где-то там на этой карте комар покакал. Извините, я перевожу слова, да. Вот зачем нам, допустим, Прибалтику? У нас что? Рыбы нет, у нас сыра нет, молока нет, хлеба нет. Ну зачем? Я я понимаю, лезть на какую-то Прибалтику или на ту же Европу и так далее. И вот вот этой заразой Запад пытается отравить сознание, скажем так, человечества. Не было ни одного учения НАТО, ну, во всяком случае, в европейской части нашей страны, которые бы не проводились под, под прямым названием или под косвенным названием, но обязательно российская военная угроза. Ну вот такой от камеру. Да никуда мы не пойдем, у нас слишком много дел на Украине. Ну и теперь что происходит на поле боя? Разительных перемен нет, абсолютно нет. Вы знаете, есть некие перемены, ну в общем так скажем, идут позитивные бои окопные бои, если хоть если, оппозиционные бои. Вот основное направление сегодня вот на всей линии боевого соприкосновения. Единственное, что, конечно, меня радует, и вас тоже наверняка, остался один процент, как сказали сегодня наши информаторы на, на поле боя, один процент Маринки осталось взять, но это будет в общем-то существенное, существенное продвижение. Вы можете как угодно смеяться. Российский солдат, если пройдет даже на 100 метров, в той, той ситуации командиры берегут, чтобы он остался, этот солдат, жив- живым. Ну, а так, в основном, ничего не меняется, за исключением слова, рыдают украинцы, которые попали на Крымский плацдарм. Это вам не баронец говорит, это Нью-Йорк Таймс говорит. Сам украинский солдат говорит, что когда мы переправляемся с правого берега на левый, мы спотыкаемся от трупы своих солдат, которые лежат там, неубранные, уже два месяца это вот вам положение на, на на рынках ну на этом я заканчиваю время мое уже исходит к дежурному. И я да я просто я я, я хочу просто я, добавить, две, я да, две копейки пожалуйста копейки давай свои. давай две минуты
2: давай поехали люди независимо от того какие посты занимают так или иначе реализуют либо словесно либо физические, какие-то свои комплексы. На самом деле, смотрим, что произошло. Подорванные северные потоки, ограничена поставка нефтепродуктов в Европу из России. Что происходит с европейской промышленностью? Это же основа, вообще говоря, в любом случае военной мощи. Немцы начали, нет, это мотор промышленной Европы, начали перетаскивать свою промышленность в США. С французами тоже не очень все хорошо. Остальных так можно забыть, не считать. Или сдвинуть на второй план. Американцы заставили всех европейцев поставлять свое оружие на Украину? Заставили. А теперь-то Что? склады пусты, воевать нечем. Если что, вроде как Путин достиг своей цели, НАТО попятилось, попятилось. Ага, а теперь же им надо перевооружаться. А где они будут брать вооружение? Общенатовский стандарт – это основа. Значит, в Соединенных Штатах. Ну, аплодируем себе, товарищи. Все же замечательно, мы добились своего. Европа у нас под коленом, сказал Дэвид Кэмерон вместе со Стультенбергом. Вот и все.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами полковник Тимошенко Боронец. У нас Алла из Москвы что-то хочет спросить. Пожалуйста, Алла, доброе утро.
3: Доброе утро, полковники. Вот я вам как-то звонила по поводу, как проверяет, мой сын работает в таможне в Шереметье, как он проверял паспорта, как они ездили, как они пачками уезжают, ну, получая гражданство и уезжают. Вот вчера на Садоводе они, герои были, налетели на, на наших это, милиционеров, полицейских, как сейчас так говорят. А, а как на СО ехать, так они пачками улетают отсюда. Вот вам результат. Вы были правы, когда вы сказали, что мы ложим бомбу замедленного действия по поводу этих эмигрантов. Вот мое рассуждение по поводу ну этого. Что?
1: Ну что можно сказать? Правильно ваше рассуждение? Правильно, Это наша большая проблема. И государство, да. по-моему, только сейчас начинает потихонечку репу чесать. А у нас, по-моему... Мешает, подозреваю, что будет не один садовод, если государство не возьмет в руки эту проблему,
2: а? Да ты что? Как как можно думать? У нас же такая близость, такое родство душ, все хорошо, все замечательно. Нет, чтобы поставить КПП на границе и ввести визовый режим. Да вы что? Мы же гуманные. Пусть они волокут сюда свои семьи, своих ну, да. детей. Заодно можно отчитаться в прорыве демографии. Ну, елки палки почему нет?
1: Спасибо. А циферка-то внушительная прозвучала недавно на официальном уровне. 10 миллионов, Миша, у нас. Да, да, да. 10 да. миллионов, uh-huh. 10 миллионов. Алло, ай, вы там, наверху. Надо чесаться. И очень серьезно. Чем быстрее, тем лучше. Продолжаем военное ревью. С вами Баранец Тимошенко. А мы ждем следующего. Рыбинск у нас, Антон. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон.
4: Почему украинцы не рассказывают, что у них у ракет маленькая боевая часть нельзя взорвать опору моста а просто взяли Кирсоне, продырявили полотно моста, и наши танки не смогли ездить. Мы что, глупее украинцев?
1: Ну, вы привели частный случай, уважаемые. Давайте с этого начинать, да? Ну, вот вы зацепились за этот случай. Да, продырявили. И мы кое-что дырявим, уважаемые. Я понимаю, что вам хочется, чтобы мы вырубили все мосты. Мгновенно, да. Но так не будет никогда. Некоторые мосты наше командование целенаправленно и умышленно не трогают. Ну, правда же это. Я же вам говорил, что сказал один генерал. Видите, не, не, не ршись, не ршись. Может, они нам не пригодятся. Нам вот хочется, чтобы меньше, чтобы вне мосты... Хорошо, я отвечу, не можем. Вас это успокоит? Ну, не можем пока, да. Ну, вот, ага. вот, чтобы а... не был да. шириной седений сей. Да. Вот такой мой ответ, уважаемый. Вот они продырявили, а мы вот не смогли. Кстати, они ни один нас продырявили. Да. Но мы кое-что ведь тоже дырявим. Но вы на этот факт почему-то не обращаете внимания. Жаль. Хотелось бы второй объективности. Вопрос. Да, второй вопрос, пожалуйста. Как да, второй недоумение. вопрос.
4: Называть недоумение. Почему мы советский э, социалистический строй э, сравниваем э, с, э, с последними периодами? А Сталин Сталинский строй, успехи на войне, после войны. Это соединение частного капитала. Ну, частного частных фирм, там артелей и государственного. А мы все время говорим, вот только государственное, только государственное после Хрущевского вот этого периода.
2: А, мы извините, проиграли. пожалуйста. Извините, пожалуйста. А вот артиллерию, артели производили?
4: Да, на войне 40%, во время Великой Отечественной войны 40% снарядов производили частные артели. Частные. Это официальные данные, статистики.
2: Я не о снарядах говорю, я о, говорю о самих орудиях. Я не, да, не имею данных. Не имею данных. А откуда вы будете их иметь, если такового не было?
4: Вот Вы предлагали... нет, не обязательно нет. только государственно, но еще и частная собственность. Это тоже социалистический строй. И он даже более успешный. Его вот Сталин проводил и победил.
2: Китайцы проводили, и вторая экономика мира. А мы все государственно. А Никита Сергеевич, а Никита Сергеевич Хрущев, все артели, порешил? Порешил. Да. Молодец. Мы продвигались в социализм семимильными шагами.
1: А давайте строить танки, пушки, самолеты и атомные подводные лодки в частных артелях, как вы говорите, а? Как вы на это смотрите? Давайте, вот атомную подводную лодку будут частники делать. Вот несколько, 10 частников, 20 частников. Как вы на это смотрите, уважаемые, А?
4: Я с вами дискутирую по поводу
1: того, что вернуться в Советский Я, Союз... Вы Это ответьте на этот, мой вопрос. Потом, потом будете говорить, как мы будем в Если, Союзе. пожалуйста,
2: Виктор Николаевич, если дискуссия то обе стороны могут высказывать свою точку зрения или задавать вопросы. я А так получается, что у нас вопросы только с одной стороны, ответы не учитываются, и это называется дискурсом. Да Ну,
1: Подождите, пожалуйста, я вам задал вопрос. Я задал вопрос. Вы за то, чтобы атомные подводные лодки делали частная ферма, да? Вот я ну, вам ва-
4: вопрос ва- я да, Нет, делаю. нет,
1: подождите, да не надо нам Америка, у нас Россия, мы не в Америке живем. Как вы на это смотрите, а? И Суперсекретные какие-то ракеты тоже частная фирма должна делать, уважаемые.
4: Не мы привыкли, чтобы это делало государство. Отвечайте привыкли. на, на будет, мой будет, вопрос. Будет, будет, будет,
1: будет. Блин. Ну, но ну, зачем же вы вот так вот шарахаетесь? Внимание. Теперь Ростый скажите, человек, сегодня, детей, наверное, сегодня в детей. России есть частное и государственное производство. Есть или нет? Скажите, пожалуйста. Да, все нормально. Так, а в чем же тогда вопрос, я не понял? У нас и частное есть, и есть государственное. Правильно же я говорю? А? Правильно. А? А? Правильно. А в Правильно. чем же тогда ваша проблема? В чем же тогда проблема?
4: Государственного мало сектора сегодня.
1: Мы говорили, что в стратегической
4: области промышленной обороны...
1: Извини, да. Виктор Николаевич, человек
2: Запутал. только что говорил, что Великую Отечественную войну Советский Союз выиграл благодаря тому, что частные маленькие артели делали 40% снарядов в подтверждение своего довода. Да, да. А теперь он требует, чтобы все было государственное. Но да мы с кем я дело имеем? У вас, извините, я. дети есть. Можем дети мужчина. есть, это мы делать я умеем.
1: Уважаемый,
4: уважаемый, уважаем, а уважаем, там ну,
1: не надо про Сталина, там было другое время. Мы с Михаилом ни разу не настаивали, чтобы все было государственным. Не надо нам приписывать эту глупость. Должно быть разное, Но государство да, должно да. знать свое место, дорогой мой человек. Да, вот и все. Вот тогда и до свидания. Вот мы тоже. А наконец-то мы нашли лучший Спасибо. Уже. Спасибо. Спасибо. Да. Кто у нас в эфире, будьте добры, представьтесь. Федор из Фёдор. Нижнего
2: Новгорода. Здравствуйте.
5: Здравия желаю, полковники. У меня два вопроса. Скажите, почему или благодаря чему Украина, не имея прикрытия с воздуха, нехватки снарядов, бронетехники и много другого, уже почти два года не дает нам двигаться вперед.
2: <звы> а потому что прикрытие с воздуха у них есть. У них ПВО очень насыщенное и плотное.
1: Вы говорите два года. А вы не слышали, уважаемые, что Украине помогают 50 государств? Я вам вопрос задаю. Можно? Сколько государств помогают оружием Украине? Вы говорите, два года не можем... Но ответьте мне, пожалуйста, сколько государств помогают? Снимаем вопрос. Сразу. Вы сами дали ответ на свой вопрос. Да. Вы правы. Да.
5: Скажите, как так получается? Сколько человек заработал у народа авторитет, он сразу исчезает из поля зрения. Генерал Лебедь сказал, я уже выиграл одну войну. Евгений Пригожин испугал своим броском пятую колонну. Все знают, где они. Когда ФСБ займется пятой колонной наконец-то?
2: Заработать, заработать авторитет можно и будучи в пятой колонне. Вот До сих пор Навального целуют в разные части тела. Разве вы не замечали? Целую вы столько... не путайте, путайте кислое с широким.
1: Уважаемый, э, генерал Лебедь выиграл войну, подписав Хасаверское соглашение, которое в армии называли предательским. Вы про это не слушали? Нет? А? Я читал его книгу. Я Не надо знаю, мне про книгу, сказал. я спрашиваю вас. Вы про Хасавюрские соглашение предательские. Вы слышали, где который подписал Лебедь? Это он так называется «закончил войну». Да он в тот я же миг сказать, потерял да. авторитет в армии, генерал Лебедь, которыми я тоже уважал, за многие вещи я очень уважаю. Но вот он а подписал вы... предательское хасаверское соглашение. А
5: вы вот проследуете следует... совпадение гибели Лебедя и гибели Евгения Пригожина? Да. И когда пятая колонна побежала из Москвы?
1: Да не побежала, она он у меня под балконом ходит. Дорогой мой человек, вы что ж несете Пургута, а? Господи,
2: что Она такое? кишит.
1: Киевшвид – пятая колонна. Вы говорите, когда ФСБ займется, он занимается. Уже многие из пятой колонны и на нарах печалятся.
2: Да, эта да, колонна это... побежала еще в 2022 году. Да. да. Вы чего в самом деле?
1: Больше миллиона. Да
5: это вы правы. вы
2: правы.
5: Ну, ну мы порабыть. Ну все, мы вот, поговорили.
1: Правы. Спасибо. Спасибо, мы поговорили. И теперь мы должны объявить, что подошло время очередного перерыва. Военная ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревю. И Тимошенко, и Баронец с нетерпением ждут очередного звонящего на Я расслаблю нас. Евгений, добрый день. Наш давний добрый да. знакомый. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот, Русланы, транспортники, испытания проходят. Вот если не секрет, вопрос в целях Министерства обороны или гражданской авиации эти транспортники будут, Русланы. Вот на Нет, днях были.
2: Минуточку, Нет? вы имеете в виду сообщение о том, что военно-транспортная авиация проходит учения с привлечением семи русланов. Я так
1: понял, да.
5: А я вот не расслышал, вот и это, от вас пояснение, вот теперь понял. Да, да, все, вот это слышал, да.
1: Спасибо, с добрым утром разобрались. Мы ответили на ваш вопрос. У вас а остальные, остальные... произведенные Русланы
2: принадлежат на сегодняшний день Волго-Днепру, частично Антонову, две штуки, по-моему.
1: И вот... Какой у вас еще вот... вопрос,
2: давайте,
5: В этот день не могу не сказать. э, стратегов наших ракетчиков. В этом году ведь было это 90 лет пуска первой жидкостно-топливной ракеты. В 1933 году под руководством Королева. 17 августа. Если я правильно говорю, да?
2: Я позволю себе себе процитировать слова Чертко. Помните такой? Может быть, был ну, будем говорить, сослуживец Королева родоначальник наших РВСН, Черток. Ну так вот, когда они в командировку приехали на освобожденную территорию Польши, там был полигон немецких РВСН, тогда зарождавшихся, и увидели обломки ФАУ, Черток посмотрел, померил диаметр сопла и говорит, так это же сколько сотен килограмм у них была тяга. Представляете, уровень нашего ракетостроения к 1945 году и немецкого? Я вынужден это вам хорошо. напомнить, что по почти половина вооружений это все потомки немецких разработок.
5: Особенно по факт,
1: ракетной части?
5: Как факт вам сказал, что 33-18 августа? Все, сказал
1: спасибо за это упоминание. Есть очень много других фактов из нашей военной истории. Спасибо, что вы нам напомнили об этом. Звоните нам еще, а мы идем к следующему радиослушателю. Кто? Санкт-Петербург. Здравствуйте. 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 Леонид, здравствуйте.
0: Леонид, старый инженер. У меня такой вопрос. В связи с разноразмерностью железнодорожной коллеги вот, где пере... происходит перегружение э, техники боеприпасов? платформы на платформу или за или колесных пар? К этому же вопросу. В сводках ни разу не слышал, чтобы разбили эти переходные э, ну, вот точки. Еще один. В сводках не слышу ни разу об уничтожении электровозов и электровозных депо. А также не слышал Так, о коме, отвечаю как, как инженер-инженеру.
2: Да. Инженер Существовали да. в Советском Союзе так называемые перегрузочные районы на западной границе СССР с Европой, где заменялись колесные пары тележки. Это первый ответ. Второй вопрос. Ответ на него насчет электровозов. А если щелкнуть выключателем и отключить свет, электровоз поедет или нет? Если вот трансформатор вы не не проставляли... выпить на подставок. Е-мое! Не понял я, Ввините, что, что вы. Сказали?
0: Я хотел сказать: вот если щелкнул, трансформатор достаточно 10 мм в дырочку, электровозы не поедут. И значит,
2: мы ответили на ваш вопрос.
1: Да. Тогда поедут
2: тепловозы у вас. Да. Мы выбивали у них тягу, но у них 30% железных дорог не электрифицированы у украинцев. И там орудуют тепловозы. Тепловоз это такая штуковина на колесах с дизелем.
1: Так, мы ответили. И все-таки мы кое-что... Припудривали, уважаемый инженер из Санкт-Петербурга. Были даже официальные сообщения. Так, ну, Били я, мы ну, по да, некоторым нет, депо нет, и так далее. Ответу, а министр железных начинает... дорог Украины плакался, что мы вырубили 12% дорог. Я хорошо помню это рыдание. Так, и что у вас еще за вопрос, пожалуйста?
0: У меня это, Еще такой был вопрос. Почему не охаждаются эти перегрузочные районы?
1: Не достаем пока, уважаемые. К сожалению. Ну какой другой может быть ответ? Ну, если они существуют, значит, мы их не раздолбали. А Ну, а скажите, на какой территории сейчас перегрузочной? На Украине или сопредельной? На приграничной, на сопредельной. Ну, трава
2: русская, например. Да.
1: Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо Всего, всего хорошего. Вас. Спасибо вам за вашу всего работу. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. А мы
2: идем к следующему радиослушателю. Есть. Здравый вопрос. Диверсант-любитель. Да. Астрахань у нас. Здравствуйте. Румит.
6: Доброе утро, уважаемый товарищ полковник.
2: Здравствуйте, Румит.
6: У меня такой вопрос. Михаил Лунивич, я вот давчего вступление слушал ва- ваше. Вы сказали, что... Ну, У Европы уже на складах ни оружия, ничего не осталось, короче, ни боеприпасов там, ни вооружения. У меня просто вопрос такой. Помните, мы обсуждали генерала Ивашова. Он говорил, что НАТО не хотел нападать на ну, на Россию. Получается, генерал
1: Ивашов был прав.
2: Что значит «надо, надо не хотела?
1: <laughs> как вы одно с другим Ой, связываете, я не понимаю. Ой, вы сегодняшний день что? говорите о том, что я сказал. Нет, нет. Руби, не понял, вы, вы, вы первый раз задали вопрос, который мутно выглядит как-то.
6: Не, не мутно, зачем? Если бы страна хотела это, воевать, она бы на них готовилась, свою промышленность перестроила, это,
1: это наладила... А как она развитие... может
2: перестроить промышленность, если промышленность у нее частная? И вы же ну,
1: противоречите сами себе. Если, говорите, со складом вытащили столько боеприпасов, пушек, танков, значит, НАТО готовилась, уважаемые? А вы говорите, не готовилось. А? Не, ну
6: как, бы она, как бы она воевала с Россией, если у них уже, уже все, все вооружение уже закончилось?
1: Получается, она не Уваж... хотела воевать? Уважаемые, это... ну когда закончилось? Это... Когда оно закончилось?
2: Это... А? это оно закончилось сейчас. А когда да. генерал Ивашов вот это говорил... Там как раз э-э. только-только разгоралась река поставок.
1: Дорогой мой человек, Ваним, а зачем они, у них они, были склады забиты? Ответьте на вопрос. Да, Давайте ну, с краю начнем. Они, внимание, были Давай. забиты склады э, европейских стран НАТО? Да или нет, скажите? Давайте с начнем. Я не, я не могу сказать. Были сказать. забиты, я вам говорю, баранец говорю, были забиты, но они были опустошены да. в результате поставок на Украину, уважаемые. Что непонятно?
6: Ну, нет, ну, если бы этот, НАТО хотело воевать, она бы, наверное, нарастила бы свое вот это... А она уже будет.
1: воюет, дорогой мой человек, руками да. украинских
6: ФСО. Ну, руками украинских ну, согласен. Там... Сами-то они не воюют. Они сами-то не воюют, правильно? Да. Руками украинских. А, да, я да, соглас...
1: пока они не воюют. Но вы знаете, что, если учитывать, что денно и сидят советники в штабе Минобороны Украины, идем, генштабе, да, идем дальше. Если оружие поставляется со всего НАТО, да, если в режиме онлайн разведывательная информация поставляется со спутников Генштаба Украины, как это мы ну, не воюет? А наемники? Вот, а наемников, а, да, да. Да, да. Как это же они не воюет? Регулярная армия же не воюет НАТО, правильно? Не регулярная воюет, регулярная все, армия. точка. Мы ответили У... на этот вопрос вам. Да. А Единственное, вопрос что... Давайте, да, да, запутали а, друг скажите, друга, вот... но ну, вроде бы как поняли, да, поехали.
6: Ну, спасибо, да, спасибо, хоть разъяснили. Это Михаил Владимирович, к вам тоже вопрос. Да. Расскажите, пожалуйста, подро... поподробнее про американскую систему ХАРП и чем она принципиально отличается от нашей советской.
2: А чем этот ХАРП нам угрожает? Что он делает? Давайте поясним радиослушателям. Хорошо, ага. Ну вот давайте объясните радиослушателям, что
1: делает американская система ХАРП. Человек, видимо, начитался. Но говорят, что она варит погоду, что она делает катастрофы, уважаемые легенды огромное количество. Елки-палки, если вы имеете
2: в виду то антенное поле, которое они возвели на Аляске, то у нас да, да, тоже да. такое было даже в двух, в числе двух, называлось СУРА. По имени речки. Мы пришли к выводу, что на погоду это ни хрена не влияет, а может быть влияет на условия распространения радиоволн. Некоторые журналисты, но ну, нахватавшиеся терминов, но не вдававшиеся в существо проблемы физическое, утверждают, что Харп умеет порождать на границе стратосферы плазмоиды которые меняют погоду. Ну и и как только начинаются об этом разговоры, так на территории Соединенных Штатов либо потоп, либо цунами, либо еще какая-нибудь хрень. Ну так как насчет погоды
1: и системы ХАРП? Есть такая легенда, она очень популярна у огромного ряда журналистов, которые пишут огромное количество сказок, в том числе. Ну что, мы сейчас уйдем с Михаилом на коротенький перерыв. Уважаемые радиослушатели, перерыв, перерыв.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Это радио «Комсомольская правда», с вами военное ревью радио «Комсомольская правда», с вами Тимошенко и Баранец, и мы ждем очередного звонящего нам. Ирина Викторовна.
2: Елена Викторовна.
1: Ирина Викторовна Красноярская. Ирина,
2: прошу прощения.
1: Здравствуйте,
2: Красноярск.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Это Красноярск, меня Ирина зовут. И я хотела бы вас поблагодарить за вашу передачу, сказать вам спасибо, пожелать вам доброго здоровья и помощи Божьей в ваших делах. И у меня небольшая просьба. Если возможно что-то сделать, как бы посодействовать, у меня такая ситуация. У меня брат участник СФО. В данный момент он находится в госпитале в Луганске. И там возникла такая ситуация, что он был без сознания. И когда везли в операционную, в общем, все вещи, личные документы, телефон – Все, ну, собрали, и потом, в общем, оно потерялось, и он вот без всего, собственно, остался в одних тапках казённых, вот, и как-то я даже вот, он ни на улицу не может выйти, в общем, ни одежды, ничего, и мне даже денег ему выкладывать-то некуда». Как бы он без документов, без всего, в общем-то, связи со своим, ну, с военной частью тоже нету, потому Понятно. что вот звонил да. Ну вот, и если можно, его еще перебрасывали из госпиталя в госпиталь. Вот и в общем, все утеряно. Вот если можно это найти, и он там номерной военный, то есть все абсолютно утеряно.
1: Уважаемая война, несколько вопросов. Ответьте, пожалуйста. Во-первых, вы говорите о самом главном. Возможно, нас сейчас слушают очень влиятельные люди, которые могут вам помочь. Итак, назовите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество человека, которого, по сути, ограбили. Я слушаю вас.
3: Ну, я не знаю, ограбили или нет, я не могу так заявить. Просто... Я сказал по сути,
1: я сказал по сути.
3: сказал человека... фамилию,
2: имя, фамилию, имя, отчество. Это же у него
1: никто еще не украл. Угу.
3: Сергей Чук Александр Викторович.
1: Сергей Чук Александр Викторович находится в Луганском в госпитале, да? Луганский, Или в
3: больнице? Луганская, Луганская республикальная клиническая Республи... больница. Республи... Так, не Какого
1: года он рождения, извините?
3: Он 20 февраля 1978 года рождения.
1: Так, он на фронт попал в качестве контрактника, добровольца, мобилизатора. Контрактник.
3: Контрактник.
1: Значит, он уже привязан к Министерству обороны. Спасибо. Это уже нам достаточно, чтобы попытаться ударить колокола. Чудо, возможно, не произойдет. Мы с Тимошенко не обладаем таким качеством. Но чем сможем, тем поможем. Мы услышали вас. Ну что, будем надеяться, будем надеяться, хоть тапочки не отберут. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Алексей, Алексей из Москвы.
7: Здравствуйте, товарищ офицер. Два социальных вопроса. Откуда во вновь в присоединенных областях, Херсонской и запорожской областях, взялись деньги на выплату пусть и мизерных, там, 3,5-5,5 тысячи пенсий? От, из какого фонда идут пенсии? Из
1: вновь государственного бюджета. Раз, да? Раз. А во-вторых, вы же не думаете, что люди, которым сейчас там находятся, они бездельники, они лежат на печке, курят и нихрена не производят. Если вы так думаете, или хочется вам так думать, вы глубоко ошибаетесь. Там люди работают, и тоже есть своя казна, уважаемые.
7: Понятно. Второй вопрос.
1: Понятно. А,
7: да. На ответы Владимира Владимировича Путина, значит, ежегодные ответы вот. он сказал что значит, нужно повышать рождаемость в россии да вот. не ведет ли его выступление двух политики когда он ранее взял и пенсионный возраст отвел на пять лет
1: Ведь, а, а что пенсионеры, пенсионеры должны только рожать Пенсионеры должны нет, трахаться туда. Люди да? сидели или дома, что, а? и смотрели. Как смотрели вы связываете за одно другое? Как вы рождаемо, связываете Хорошо. с пенсионерами? Сейчас я объясню. Оригинально. Пожил... Оригинально. Пожил... Бабушка в 70 что-то? лет должна рожать или нет? Как вы думаете?
7: А? Нет, пожалуйста. Да, Ну-ка, да, да. но она же пенсионер в, а? в тех областях. Запутали, нету... Алексей,
1: вы запутались. Все запутали. У вас нет запутался. В Пожилые люди сидели смотрели за внуками, внуками. Очень тяжелая, уважаемые. Там, где Алексей, нет ярких садовок, у вас каша в голове. Вы Это двойная политика. Это, политика. Это ужас один. Да. Первый раз я удивлен на если ваш портачевый
2: вопрос. Если да? можно, я бы этот вопрос задал э, Алексею. Алексей, у вас дети
7: есть? Да, есть, уже взрослые.
2: Угу. О, и они тоже такие же... Э, Будем говорить головастики, которые не могут спросить, о чем хотят.
7: Понимаете, в некоторых областях нет структуры, где нет садиков. Понимаете, там нет садиков. То есть за маленькими детками, есть за такие смотрят, районы.
1: Это проблемам говорим. Да. Теперь короче садиков. Да, Начинаю расскажите, пожалуйста.
2: Вот в проклятое царское время крестьянские семьи и дворянские тоже. Имели по 6, 9, одиннадцать детей.
7: Правильно.
2: От одной понимаете, это я
7: вам расскажу. да Это да, каким смотрите, образом обощалась демография?
2: Не подскажете. А
7: было свое хозяйство. Потом появился, значит, Советский Союз или как советская власть, она забрала землю. У них нету сейчас наделов земли, чтобы вести свое хозяйство. Вот и все. И мне где сено, сено накосить, понимаете, чтобы свое хозяйство, там скотинку какую-то развести. Вот тогда и были много детей.
1: А сейчас нету таких будет? частных хозяев. Алексей, пожалуйста, есть скажите, фермеров у нас есть есть. А в чем много. вопрос? Слушай, Хочется, чтобы было много. Да. Не-не, я с не Алексей,
7: Алексей ответьте
1: мне на вопрос. Да. Вы начали с Путина. Да. Давайте начнем. Потому что вы сейчас ежика с мотоциклом, все в куче нам. И так вы сказали, что Путин сказал, что у нас с рождаемостью есть проблемы. Правильно я ваши слова да, передаю? Да, да. А да. как это связывается с вашим вопросом о пенсионерах?
7: Если пенсионеры пойдут на работу и не будут дома сидеть, как и у нас, У них будет больше вот.
1: детей, да? У
7: а них нет, будет больше они детей. будут смотреть за Они будут прямо на за... работе
1: будут тракаться и плодиться. Правильно, Алексей?
7: За... Нет, они будут смотреть за мнуками, которые 100? будут 100?
1: дома 100? сидеть да. понимаете? вместе да. с ними. Да. Вот. По-разному бывает, уважаемые. Многие стараются до 90 лет работать, уважаемые. Я знаю таких. А вот вы считаете, что рождаемость побудет, если бабушка и дедушка будут сидеть с внуками. А если они умирают в 65 лет? а Где же ваша теория? Она что-то не, не фурочет, уважаемые. Запутались вы, Алексей, запутались. Виктор Николаевич,
2: мы прямо как Проводят допрос захваченного партизана.
1: Таня, ну хочется же человека понять. Понимаете, вот он доказывает вот такая связь. А вот вот у меня сразу
2: возникает такой вопрос. Вот человек сказал, что были крестьянские наделы земли. А вот скажите, пожалуйста, они были большие, хватало на всякую скотину, а скотина росла и тоже позволяла кормить. Чудесно. А вот когда эти 10 детей выросли, то надел-то, наверное, поделили на 10 частей. И, наверное, уже все на не хватает скотину кормить каждому
1: хозяйству. Но как это в голову не залетает человеку? Проехали, а то у нас опять материи будут. Кто у нас следующий в эфире? Тимошенко, баронеж... Новосибирск, Миша, у нас. Здравствуйте, Александр. Алло, да, все, да, здравствуйте. Поздравляю, да.
5: товарищи ведущих, с Днем РВСН. Алло.
2: Спасибо, да.
5: Алло, здравствуйте. Да, поздравляю, слышим мы вас. Поздравляю, товарищи здравствуйте. ведущих,
1: принимаем ветеранов да, вооруженных
5: да. сил, я вас поздравляю с Днем РВСН. Звоночек, пожалуйста, вот насчет рождаемости тут говорили. Ведущая сидела на линии...
1: Но сидела на линии ведущая. На линии да, девушка. девушка
5: сидела ведущая. Вот по плану рождаемости у нее нет детей. И сколько таких в Госдуме и на телеканале. Она сказала, что пять? она
1: родила полгода назад, уважаемый. Ну, вас а почему у нее порядке? пять детей нет? Почему у нее пять детей да, нет? Уважаемый, тогда да тогда идет, потому пожалуйста. что не хочет. Девушка хочет развиваться. Сейчас многие да, это девушки. Может, <laughs> Да, конечно. А откуда у нас эти леди берутся и так далее? Многие ну, девушки пошли. Они увлекаются не понятно. семьей, а работают. Валентина работают. Матвиенко
5: один ребенок. Вот давай. Валентина давайте, Матвиенко вот, один. Вот давайте, Конечно. Ну, давай, А потом да, рождаемость.
1: Ну, а давайте перебираться. Вот всех переберем. У кого сколько детей. Давайте. Да? Мое предложение.
5: Мое да. предложение. В Госдуму не меньше пяти детей тогда выбирать.
1: Молодец. Не меньше пяти вот, детей. Вот с, вот с этим дуримарсом я буду обращаться к председателю Государственной
5: Вот обратитесь, Дум. пожалуйста. Обратитесь, Государственная пожалуйста. Дума.
1: Повальное да. трахание. Пять повальное детей траханье, нет, и хреналейши в область. Ждем да. РВСН вас. Да, Есть что вот да. сегодня выпить Вы успехом. позвоните, Валентине Иванович, э, скажите о своем забавном предложении, Хорошо. А Я... где еще у вас четыре ребенка, Валентины Ивановны? <Thrones> да, да. О недостатен детей в Не, о слабом производстве детей в Государственной Думы. Это интересный вопрос. А надо бы поднять его где-нибудь на государственном уровне. Да, 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 это забавно. Вот это, Миша, ну но даже в Конституцию внести поправку. Не идет да. человек да. в государственном. Да. Это же 5 детей в Государственной <ф Carly> Думе, а в районе три. Тогда можешь идти во власть, а и мы пенсию, и с вами пенсию
2: не платить пенсию. О, не
1: безусловно, платить. да. Но ну, всего вам доброго, дорогие друзья. До встречи завтра.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.